la tradición o la costumbre puede llegar a nublar nuestras mentes para considerar algo mejor. Si, por ejemplo, has sido usuario de Android desde siempre y alguien te trae la atención que hay algo mejor en iOS, puede ser que te cueste trabajo considerar ese algo mejor. Si eres fan de la América, por ejemplo, por tradición, porque te tuviste un mal momento en la vida, y alguien te trae a la atención el considerar algo mejor, como los Pumas de la UNAM, tu tradición, tu costumbre, te puede llegar a nublar la vista para considerar algo mejor. Si tu tradición es ver películas, eres un amante de las películas y muchas veces ves películas inspiradas en libros, pero alguien te trae la atención de considerar algo mejor y leer el libro en vez de ver la película o leer el libro antes que la película para que tengas una mejor visión y un mejor entendimiento y apreciación de la película, muchas veces nuestra vista nos puede llegar, nuestra tradición nos puede llegar a nublar, considerar ese algo mejor. Si eres amante de los gatos, también tuviste un mal día por ahí, dijiste voy a adoptar un gato, voy a comprar un gato y alguien te trae la atención que existen los perritos y, y te lo propone como algo para considerar algo mejor. Nuestra tradición, nuestra costumbre de haber estado rodeado de un gatito por bastante tiempo nos puede llegar a nublar la vista, amén, de considerar algo mejor. ¿A qué voy con todo esto, iglesia? Que las tradiciones, esa costumbre, muchas de las veces cuesta trabajo dejarla, ¿cierto? Y lo podemos ver a veces en la religión misma. ¿Cuántas veces no has hablado con una persona que lleva 20, 30 años en una secta, en un culto, como los testigos de Jehová, como el, los mormones, y, y tú hablas y hablas y parece que te entienden, pero al final no te entendieron nada. Y, y te das cuenta que es difícil dejar esa tradición. Tal vez ya no hay argumentos para querer justificar el seguir ahí, pero seguimos ahí. Y uno dice, pero ¿cómo? Si ya no hay argumentos, si ya no hay nada eh, válido en ese lugar, ya no hay nada que te sostenga, ¿por qué sigues ahí? Precisamente por eso, porque la tradición, la costumbre es tan fuerte a veces que cuesta trabajo considerar la verdad o algo mejor cuando hablamos de, de religión. Y, ¿Y a qué voy con todo esto, iglesia? En el libro que estamos viendo, en el libro de los hebreos, hebreos hemos estado haciendo un énfasis en este tema del sacerdocio de Cristo en contraste con un sacerdocio que ya expiró. Pero el, lo truculento de considerar lo mejor, que en este caso sabemos y hemos visto que es el sacerdocio de Cristo, 
para el judío promedio de la época del autor de los hebreos, lo truculento es que eso que ellos estaban considerando, por lo cual tal vez les estaba costando trabajo considerar algo mejor, es algo que no cualquiera de nosotros propuso, sino algo que Dios propuso. Es algo que Dios les reveló. En eso estaba arraigado su identidad. El judaísmo era un sistema religioso, pero no cualquier religión, era la religión de Dios, a la manera de Dios, en donde Dios les dio reglas, les dio principios, les dio cada detalle de la forma en la que ellos tenían que considerar la adoración a ese Dios que los salvó, que les mostró gracia, misericordia y que se convirtió de alguna manera en algo así como su protector. Entonces imagínate... La cosmovisión judía trata de ponerte en los zapatos del judío promedio de la época del autor de los hebreos. Ellos han venido considerando algo que para ellos desde su perspectiva es lo mejor. Ellos voltean a ver el paganismo de las culturas que los rodean y después se voltean a ver ellos mismos y se dan cuenta. Nosotros tenemos la respuesta a las cosas, nosotros tenemos la religión oficial nosotros en verdad adoramos al creador del universo y, y, no, y, no, y no porque fueran presunciosos porque Dios mismo se los reveló entonces ponte en su mente ponte en sus zapatos lo difícil que puede llegar a ser que de repente venga alguien como el autor de los hebreos y les diga eso eso que por años esa tradición, esa costumbre eso que has venido haciendo y que te distinguía y te aparta, y te separaba de las, de las culturas, de, de los pueblos paganos que te rodean, no es lo mejor. ¡Auch! Como cuando te duele que el América no es lo mejor, como cuando te duele que te digan que un gato no es la mejor mascota y así. ¿Cierto? ¡Auch! Y, y básicamente por eso es que estamos viendo tanta repetición sobre el mismo tema, porque nos está costando trabajo ponernos en los zapatos del judío promedio de la época del autor de los hebreos. Y por eso es que podemos llegar a pensar, ah, esto ya lo vimos, eso ya me lo sé, Creo que, como que siento que ya me lo sé de memoria. Pero tal vez en nuestra perspectiva o en nuestro contexto pareciera verse así. Pero ahora trata de ponerte en los zapatos del judío promedio de la época de Jesús. Imagínate que, que dicen por ahí, no, creo que sí, Jesús es mejor, lo veo, lo entiendo. Y después la, la hermanita eh, Petra visita a la hermanita eh, María y, y ve que María está cuidando muy bien un animalito. Lo está, lo está, le está dando un trato especial. Y, y le hace la pregunta, oye María, ¿y por qué tanto cuidado a ese animalito? No, es que... Pues por si las moscas, tú sabes, el otro año, el, el sacrificio. Pero, ¿qué no ves que Jesús es mejor? No, sí, pero tú sabes, pues ha sido la tradición de nuestros padres. Es lo que nos heredaron, es lo que distingue al judaísmo, es, es lo que nos hace el pueblo de Dios. Y, sí, pero, pero acuérdate que ya no. Y entonces Petra le tiene que predicar a María una y otra vez la misma situación, eso ya expiró, eso ya no es más, eso ya no es lo mejor, parecía ser lo mejor, pero Dios 
nos ha revelado algo mejor. Y entonces le tiene que volver a predicar el Evangelio. Algo así es lo que estamos viendo en estos últimos textos que hemos visto en la, en la Carta de los Hebreos y que seguiremos viendo hoy y también la siguiente semana. Así como para que anticipes que vamos a seguir ahondando en este tema. ¿Pero con qué fin? Con el fin de que quede bien cimentado, de que en verdad Jesús es mejor. Ese es el título de la serie de Hebreos que pusimos, Jesús es mejor. Y tal vez no apela mucho con respecto al sacrificio, porque ya no, no somos judíos, no, no hemos venido haciendo eso por años, presentar sacrificios a través de un sistema de sacerdotes. Pero tenemos otras cosas a las que nos acostumbramos, cosas que se convierten en mi tradición y que muchas veces ponemos por encima del sacerdocio perfecto de Cristo, que es muchísimo mejor. Amén. Entonces, ese es el, el título de mi mensaje esta mañana, Jesús, un mejor sacerdote con un mejor pacto. Jesús, un mejor sacerdote con un mejor pacto. Y vamos a tener dos subénfasis en nuestro texto esta mañana. El primero de ellos lo vamos a encontrar en versículos 1 al 5, donde veremos que su sacerdocio es el original. Esto es celestial. Su sacerdocio es el original, celestial. Y al, al final tendremos otro subénfasis, versículos 6 al 13, donde también veremos que su nuevo pacto media para salvación. Su nuevo pacto media para salvación. Vamos a ver el primero de ellos. Jesús, un mejor sacerdote con un mejor pacto, porque su sacerdocio es el original. Acompáñame a leer nuevamente versículos 1 al 5 del capítulo 8 de los Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos tal sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. Así que si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote habiendo sacerdotes para presentar las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de er erigir el tabernáculo. Pues dice él, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Todos... ¿Cierto? En la época en la que vivimos, estamos muy familiarizados con el original y la copia. Lo encuentras en todas las cosas ya que existen. Hasta en material de construcción hay original y copia. Es increíble. O sea, de todo hay original y copia. Ya no hay nada que... Creo que nada más de tu propia persona es que no existe una copia. Pero de todo lo demás ya existe. Es, es curioso. Eh, que, que ese es el sistema en el que nos movemos. Y, y también es curioso que, que Dios 
le reveló a Israel en un inicio, no el original, sino una copia. ¿Pero con qué fin? ¿Con el fin de que se enamoraran de la copia? ¿Con el fin de que fuera la copia lo que ellos abrazaran, atesoraran, anhelaran, en donde encontraban su esperanza y su salvación? No, ¿verdad? Es, es como también decir que eh, el novio ve a entrar a la novia y como hay muchas luces y reflectores, eh, lo, que, lo que le deslumbra al novio es ver esa sombra, ese, esa sombra pomposa porque el vestido es pomposo y ve la sombra y se apasiona por la sombra y se enamora de esa sombra y quiere pasar el resto de su vida con esa sombra. Es tonto, ¿cierto? ¿En dónde pone la mirada el novio? En la novia, en ese vestido blanco, en esa sonrisa, en esa mirada. Es con esa novia que el novio quiere pasar el resto de sus días. Es el original y no la copia. Es el original y no la sombra. Ese es el lenguaje que vemos aquí descrito en el libro de los hebreos. Vamos a leer nuevamente. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. El autor de los hebreos está diciendo, todo esto que te estoy, te estoy diciendo es para llegar a esta conclusión final. Este es el punto principal. Todo esto, si hay algo que no me entendiste de lo pasado, entiéndeme esto. Esto es lo principal. Esto es lo que te tienes que llevar a casa. ¿Ok? Es este. Tenemos tal sumo sacerdote. Quiere hacer un énfasis en la superioridad de la majestad del sacerdocio de Cristo. Les está diciendo, ya deja de pensar en los sacerdotes del pasado. Ya deja de pensar en sacrificios, en animalitos, en rituales. Y en cosas que dan apariencia de piedad, pero que no matan la indulgencia de la carne. Que se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Este no es cualquier sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes del pasado no tenían ni siquiera permiso de sentarse. Eso mostraría irreverencia. Ellos tenían que ser reverentes en su trabajo. Aquí estamos hablando de un sacerdote de otro orden. Ya lo hemos visto antes. ¿De qué tipo de orden? Como el de, como el de Melquisedec. No cualquier sacerdo, sacerducho por ahí, sino un sacerdote rey. Y como todo, como todo rey que es digno de un trono, se puede sentar en ese trono este es el tipo de sacerdote que, que nos representa ahora que está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos como ministro ¿te das cuenta? el ministerio no ha cambiado lo que cambió fue el sacerdocio pero el ministerio sigue siendo el de ser un ministro alguien que sirve alguien que, que sirve como un mediador como un intercesor, dice, como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, el original, no la copia, que el Señor erigió, no el hombre. Ahí es, esa es la clave. ¿Por qué es el verdadero? ¿Por qué es el, el mejor? ¿Por qué es el original? Porque no fue hecho con manos sucias. Ese que, que ellos irgieron, los israelitas, cuando salieron de Egipto, 
¿Quiénes lo irgieron? Hombres, meros hombres. Aquí eso, eso representaba el modelo, por decirlo así, la sombra de algo mejor. Eso debía ser el camino que apuntaba a un mejor camino, a un mejor paradero. No el hombre. Dice, porque todo sumo sacerdote, y aquí nos está dando como una, como una breve explicación, así como que recuerda estas cosas. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que este sumo sacerdote también tenga algo que ofrecer. En otras palabras, no hace ningún sentido que entre al tabernáculo, que se ponga a trabajar si no es para ofrecer sacrificios. Porque esa es su chamba. Esos eran los sacerdotes, eran carniceros. Tenían que quitar vida a los animalitos. ¿ok? Entonces es lo que está diciendo. Todo sumo sacerdote, esa es su función. Y tienen que ofrecer algo. Y aquí después nos dice... En el 4, así que si él, refiriéndose a Cristo, estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Qué está diciendo? ¿Acaso está contradiciendo todo lo que ya dijo de que él es un sumo sacerdote? Lo que está diciendo es, deja de pensar en la ley de Moisés, deja de pensar en la ley levítica. Para, para encontrar reconciliación con Dios, para encontrar un mediador. ¿De, dónde, de qué tribu es, es Cristo? De Judá. Él no, es, él no califica para ser un sumo sacerdote. Si él estuviera en la tierra, si él fuera un mero sacerdote a nivel horizontal, él ni califica, según la ley levítica. Y la razón por la que califica es porque él, él no es cualquier sumo sacerdote, porque él media, reconcilia, no a nivel horizontal, sino a nivel vertical. Su sacerdocio es mejor, su ministerio es mejor, porque como ya vimos la semana pasada, es un ministerio eterno que permanece para siempre con un perfil de sacerdote mejor que el sacerdocio levítico, porque no nada más es un hombre sino que es puro, santo, perfecto, sin mancha, inmaculado y aparte es un rey, un rey sacerdote. Ese es el tipo de sacerdocio que te conviene a ti y a mí esta mañana. De aquel que ofrece mejores sacrificios en sí mismo y no de animales, no de cualquier persona, sino de Dios que se hizo carne y entregó su vida en rescate por muchos. Eso es lo que está diciendo, iglesia. Su sacerdocio es el original, ¿por qué? Porque es celestial. Ese es el sacerdocio que a ti y a mí nos conviene en esta mañana. Ese, ese tipo de mediador, ese tipo de intercesión. Tú no quieres otro tipo de intercesión. Tú no quieres venir a Dios con tus propios regalos, decir, Dios, mira, hice esto, ¿así me aceptas? ¿Sabes qué va a hacer Dios? Ni siquiera te va a voltear a ver. Porque Dios ya te dio un medio de aceptación. Y es lo que quieres que te humilles y reconozcas que lo que necesitas no es presentar tus mejores, 
sino algo que es en verdad mejor, porque es perfecto, porque es el original. Ese es el Evangelio, iglesia. Ese es el Evangelio que trae descanso. Porque cuando entiendo eso, entonces ahora sí puedo vivir para Dios. Es hasta que entiendo que no hay nada que yo pueda ofrecer a Dios que puedo en verdad vivir para Dios. Pero mientras no entienda eso, mi condición humana caída y perversa me van a llevar a querer buscarle regalitos a Dios. ¿Y sabes qué Dios va a hacer con tus regalitos? Si vives ahí y no te arrepientes de pensar que puedes ganar su favor y de que te puedes acercar a Él por medio de tus buenas obras, los ve a echar al fuego junto contigo. Y tú no quieres eso. Porque Dios ya nos mostró una mejor forma, amén. Él ya nos mostró algo mejor. En la persona de Cristo, ese mejor sacerdote, porque es el original celestial. Amén, iglesia. Ese, ese es el primer subénfasis de nuestro texto esta mañana y esto es lo que tenía que, tenía que entender la audiencia original del autor de los hebreos y también nosotros en la audiencia de nuestros días. Deja de pensar en qué regalitos, qué sacrificios le vas a ofrecer a Dios. No hay ninguno que sea suficiente calificado como para poder decir eso es perfecto eso es digno de entrar a la presencia de Dios amén vamos al siguiente subénfasis iglesia versículos 3, 6 al 13 dice esto pero ahora bueno antes de pasar ahí asumo que que te das cuenta que el último versículo, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, es una cita del Antiguo Testamento, cuando Dios saca a Israel por medio de la mano de Moisés, que era la mano de Dios, respaldándolo ahí, y que le, le, le da instrucciones de cómo erguir el tabernáculo. Él, él está, le está dando esta instrucción, le dice estas palabras, conforme al modelo que te fue mostrado en el monte, es un modelo, como cuando le, le das a alguien la presentación de una casa que vas a construir y le muestras, ¿qué? Los planos. Tal vez ya ahorita con la tecnología que existe, hasta en 3D se lo muestras, pero eso no es lo que se va a quedar la persona, ¿verdad? No es por eso que, por lo que te va a pagar si eres un arquitecto. Él quiere ver eso construido, lo real, ¿no? Es similar. Dios le dio el modelo de las cosas celestiales a un nivel horizontal para que le pudiéramos entender, para que pudiéramos entender cómo es que Dios se puede relacionar con hombres caídos, pecadores, que no se alinean a su carácter y a su perfección, para que cuando Él nos revele al original, a lo que en verdad nos acerca a Él, entonces tenga todo sentido que queramos venir a Dios a través de Cristo. Amén. Y eso, por si después quieres echarle un vistazo, está en... en Éxodo 25, versículos 9 al 45, por si después quieres leer toda esta historia de cómo Dios le, le reveló a Moisés los detalles de cómo debían de construir el tabernáculo. Ahora sí, vamos al siguiente subénfasis, donde vamos a ver que su nuevo pacto media para salvación. Su nuevo pacto media 
para salvación. Dice, pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no se hubiera buscado lugar para un segundo. Porque reprochándolos, dice, Él dice, miren que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor pues tendré misericordia de sus inequidades y nunca más me acordaré de sus pecados cuando Dios dijo un nuevo pacto hizo anticuado al primero y lo que se hace anticuado y envejece está próximo por desaparecer cuando hay mejores zapatos ¿Qué haces con los viejos? Te deshaces de ellos. Cuando tienes una cochera donde cabe un carro y te llega un nuevo carro que nunca se descompone, que, que, que funciona mejor, que tiene aire acondicionado, contrario al otro que se descomponía, tal vez ni aire acondicionado tenía. ¿Qué es lo que haces con el otro? Te deshaces de él. Todo lo que envejece, todo lo que, lo que muestra eh, defecto, todo lo que muestra no cumplir o no suplir una necesidad, ya sea un horno de microondas, una lavadora, lo que sea que consideres inútil, te deshaces de él. Te deshaces de él. Y esa es la forma, no, no hay pecado en ello, es, es la mera lógica de de cómo funcionan las cosas tienes algo mejor ya no te sirve eso que pensabas que te servía o que te sirvió en un momento te deshaces de él y eso tiene que ver ahora o el autor de los hebreos nos lo trae la atención con respecto al sacerdocio de Cristo y también con respecto al mejor pacto el nuevo pacto en Cristo y en su sangre es un mejor pacto no está diciendo que el otro haya sido malo, también tenemos que aclarar. No estamos diciendo la ley era mala. Pablo, el apóstol, nunca llega a las conclusiones de la ley como algo malo. Siempre exalta a la ley como algo muy bueno, pero nunca como lo mejor. ¿Sí? ¿Es lo mejor en qué dirección? Y este es el error de, de muchos que a veces no entendemos el por qué los diez mandamientos y todo el moralismo que vemos en el Antiguo Testamento. Muchas veces pensamos que Dios dio su ley para que la obedezcamos primeramente. Y ese es el error. Y por eso nos convertimos en unos religiosos que queremos imponer religión y reglas sobre nosotros y sobre los demás. Porque pensamos que esa es la principal motivación de Dios cuando nos da su ley, cuando sí es una de sus motivaciones, no estoy diciendo que no, pero no es la principal. ¿Cuál es la principal motivación de Dios al darnos su ley? 
como sus criaturas creados a su imagen y semejanza. ¿Alguien sabe cuál es? Protegernos, sí, salvación, todas esas cosas están bien, pero, pero hay algo más preciso en la respuesta. Convivencia con Él, sí, pero to, todas las respuestas que me están dando son correctas, pero se centran en, mi, en los beneficios que yo tengo, ¿se dan cuenta? Sí, sí, para probar que no puedo cumplirla, pero ¿por qué no puedo cumplirla? ¿Qué, qué me revela eso? El pecado, ¿Y, ¿y qué me revela de Dios? Su carácter. Primeramente Dios le da la ley a Israel no para ver si la pueden cumplir, no para ver a quién va a hacer sufrir de no poder cumplirla. Toda la ley en el Antiguo Testamento primeramente me va a revelar quién es ese Dios que me salvó. Y recuerda que cuando Dios le dio la, la ley a Israel ya los había salvado. Y así sigue, así sigue siendo en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo. Él me da su ley no para atormentarme de que no la voy a poder cumplir, sino para que yo conozca su carácter, me embelezca, me maraville de su carácter santo, perfecto, puro y aún me maraville más de que me va a dar acceso a su presencia. Su ley me revela primeramente su carácter. Tan santo, tan puro, tan perfecto y yo tan vil, tan débil, tan menospreciado. Y al mismo tiempo me revela su amor y su misericordia. ¿Cómo es que un Dios tan así y yo siendo tan asá podemos tener comunión y reconciliación? Es por su misericordia, por su gracia, por su amor, por sus pactos, por el su pacto en la sangre de Cristo. Amén. Su nuevo pacto media para salvación, iglesia. Dice, pero ahora, versículo 6, Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor. Imagínate la mente del israelita promedio, ¿cómo que tanto mejor? Ya tenemos lo mejor. No, eso no es lo mejor, tanto mejor. Lo otro, tíralo a la basura. Lo otro te condena, te mata. Lo otro, lo que expone no es que merezcas estar en la presencia de Dios, sino que mereces la muerte y la separación eterna. Por esto esto es tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto. El otro pacto, el antiguo, ese no servía para salvar. Sí, te mostraba su misericordia en una perspectiva, te mostraba la redención en algunas perspectivas, lo vimos en Levítico, ¿cierto? El lenguaje de redención, el lenguaje de, de misericordia, de perdón, lo mostraba, pero como una copia. No como lo que en verdad iba a traer perdón, lo que en verdad iba a traer reconciliación. Era nada más como para que dijeras, wow, se ve bonita la copia. Oh, siento el descanso de haber ofrecido el sacrificio correcto, pero después no pasan más de un día cuando ya siento el peso de mi pecado y la necesidad de ofrecer un nuevo sacrificio. Eso era la ley de Moisés. Pero Cristo es mejor, establecido sobre mejores promesas. Pues si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, no hubiera, no hubiera, no se hubiera buscado lugar para el segundo. En otras palabras, no hace sentido que te esté ahí hablando yo ahorita de Cristo si tú lo que quieres es regresar a la ley, a someterte a mandamientos de obras muertas. 
¿Por qué obras muertas? ¿Porque lo que la pide la ley es mala? ¿Malo? No, porque tú las quieres usar para reconciliarte con Dios. En engañarte de pensar que lo puedes cumplir y que lo puedes complacer. Porque reprochándolo, él les dice, esta es una cita de Jeremías 31, versículo 31, si quieren vamos a leerlo. Dice esto, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Te das cuenta? Jeremías es un profeta del Antiguo Testamento. Dios les está revelando, no primeramente a través del libro de los hebreos, que Dios tenía algo mejor, un mejor pacto. Dios ya se los había revelado a los israelitas, al judío promedio, desde los tiempos de Jeremías pero parece que ellos no habían entendido las cosas. Dice, un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres en aquel día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Te acuerdas de esa frase? ¿Dónde la vimos? Levítico. Al final de cada capítulo, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Se parece, pero mejorado. Este en verdad me califica para ser un hijo de Dios. Este en verdad me reconcilia con Dios. Este en verdad me hace su posesión, no por mis méritos, sino por los méritos de Aquel que llevó mi pecado. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Eso es algo que hace la diferencia del primer pacto. En el primer pacto, ¿quiénes eran los que se encargaban de enseñar a los israelitas había un orden sacerdotal, ¿cierto? Eran ellos los que tenían que instruir al pueblo para que ellos aprendieran a adorar a su Dios. Ellos eran los letrados, los otros tenían que poner mucha atención de cómo era el sistema, de cómo es que se podían acercar al tabernáculo. En este nuevo pacto, todos le conocerán. No hay necesidad de que nadie me enseñe. Es la misma, es la cita literal que acabamos de leer también en Hebreos. Este nuevo pacto que Dios establece es un mejor pacto porque las leyes que Dios les da no las graba sobre, sobre, no las graba sobre piedras. ¿Qué es lo que representan esas leyes que están grabadas sobre, sobre piedras? ¿Ya lo dijimos? El carácter de Dios. En otras palabras, el carácter de Dios ya no se va a ver simplemente visible, escrito en piedras, en pedazos de piedras. Ese carácter de Dios va a ser estampado, ¿en dónde? En el corazón, en el ser de la persona. 
va a haber una transformación de adentro hacia afuera por consecuencia de que he confiado en un mejor pacto. Y es solo para los que han confiado en ese mejor pacto que pueden tener la certeza de esas promesas, de que tu corazón va a ser transformado de adentro hacia afuera. Si tú sigues confiando en un pacto similar al, al del judío promedio de la época, que era dudoso, que no estaba considerando a Cristo como su mayor tesoro, sino más bien un pacto de obras que te justifican según tu desempeño, según lo que tú crees que tienes muy bueno y que le puedes ofrecer a Dios. Si ese sigue siendo tu confianza esta mañana, estás frito. Dios no te va a transformar, ¿sabes? Tú crees que te ves bien, pero desde la perspectiva de Dios, sus leyes no están escritas en tu corazón. Porque tus motivaciones, aunque hagas algo que se parezca y se vea muy cristiano, siguen siendo egoístas, siguen siendo centradas en el yo, en cómo me veo bien, en cómo me califico como bueno en base a mi propio estándar de bondad, no en base a la bondad perfecta del carácter santo de Dios. De forma que Él dice que este mejor pacto es mejor por eso, porque Él pondrá sus leyes en nosotros, su carácter lo, lo, lo comenzará a formar en nosotros, lo escribirá en nuestro corazón, Él será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Y adivina, ¿por qué dice eso? Porque yo me voy a empezar a ver, va a empezar a haber cambios en mi vida en donde yo me parezco más a Él y Él puede decir, ahí está mi hijo. Eso es lo que le da la garantía a Él de poder hacer esa afirmación. Nos vamos a comenzar a parecer al, al, al que es el original, a Jesús, al verdadero Hijo, al unigénito Hijo. ¿Recuerdas cómo inició Hebreos? Hablando de este aspecto del perfil del Hijo. Eso es lo que va a empezar a provocar a Dios, Dios en los corazones de aquellos que confían en el mejor pacto de la sangre de Cristo. Cuando entendemos que Él, Él necesitamos la misericordia que Él nos ofrece. La misericordia de la que habla al final nuestro texto esta mañana. Dice, ninguno de ellos enseñarán a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos, porque todos me conocerán desde el mejor, desde el menor hasta el mayor. ¿Qué quiere decir? Que entonces la Biblia se está contradiciendo porque también en Efesios 4.12 dice que a unos ha constituido profetas, a otros maestros, a otros apóstoles, bla, bla, bla. Entonces, ¿quiere decir que eso está de más? ¿Está contradiciendo Efesios a hebreos? ¿No necesitamos maestros en la iglesia? No, no lo está contradiciendo. Lo que está tratando de decir iglesia es que no va a haber duda de que aquel que en verdad tiene la ley de Dios escrita en su corazón, va a poder conocer a Dios en los términos de Dios sin necesidad de, de mediadores humanos. Ahora puedes conocer a Dios a través del único mediador que es Cristo. Y los mediadores humanos nada más van a servir como agentes, por decirlo así, facilitadores de que le conozcas mejor pero no porque, ya, no porque no le puedes conocer en alguna perspectiva, porque para eso te da su Espíritu Santo. Cuando, cuando en verdad crees en Jesús como tu Señor y Salvador, no nada más te justifica, no nada más te declara perfecto, no nada más te reconcilia con Dios, no nada más te perdona tus pecados, sino que te da su Santo Espíritu para que eso que Él va a comenzar a hacer, esa obra que Él declaró sobre ti de santo, ahora va a comenzar a hacer en ti. 
vas a comenzar un proceso de santificación y Dios te va a empezar a apartar de la inmundicia así como lo vimos en Levítico que ellos se tenían que apartar de la inmundicia ahora tú te vas a comenzar a apartar de la inmundicia pero no de un sistema de obras religiosas como el santuario que vimos en Levítico sino de un sistema donde el corazón va a ser transformado, en donde Dios va a estar obrando y moldeando su carácter, moldeando su esencia, moldeando sus atributos en tu persona, para que entonces se pueda decir de ti que eres un ciudadano de su reino, un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque has confiado en un mejor pacto para mejor salvación. Él tendrá misericordia, dice, pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Estas son buenas noticias para el judío promedio de la época del autor de los hebreos. Año con año ellos eran recordados de que Dios se acordaba de sus pecados y por eso es que año con año ellos tenían que ofrecer una vez más un sacrificio. Ese es el pacto de la ley de Moisés. El nuevo pacto en la sangre de Cristo, estas son las palabras. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Esta es la mejor misericordia que Dios mostró a través de la obra de Cristo. Porque su sacrificio perfecto cuenta y vale para que nunca más Dios se acuerde de tus pecados. ¿Qué quiere decir que Dios se le da Alzheimer cuando todos entramos al cielo? No, obviamente no. Lo que quiere decir, ya no voy a necesitar más sacrificio por tus pecados. Porque ya hubo uno que fue suficiente para pagarlos todos. No tengo que volver a proponer una nueva demanda de sacrificios. Los recuerdo muy bien, pero ya no demando sacrificio porque ya se dio, ya se cumplió. Tetelestai, consumado es. Completado es. No más matanzas de animales. Yo soy el cordero inmolado, dice Jesús, que quita los pecados del mundo. Yo soy, consumado es. Dejemos de proponer formas de justificarnos delante de Dios. Mejor ven a través de un mejor mediador. No de obras muertas. No de religiosidad no de buenas intenciones, sino de un corazón contrito y humillado que reconoce su más grande necesidad de misericordia en la persona de Cristo, cuando Cristo pagó por tus pecados en esa cruz, porque reconoces que lo que merecías era la muerte eterna, separado de la presencia de Dios por la eternidad, porque eso es lo que merecías por haber ofendido a un Dios tan santo, tan limpio, tan puro, tan amoroso, cuando entendemos eso, entonces nuestra única opción es correr a los pies de Cristo y humillarnos ante Él y decir, reconcíliame con el Padre, solo tú. No permitas que ninguna de mis obras se quieran erguir y levantar como para que las sean tomadas en cuenta. Eso es paganismo. Sobre esa actitud va a caer la ira de Dios. Necesitas gracia, necesitas humillación, necesitas reconocer ese mejor pacto porque ese mejor pacto lo que ofrece es un mejor sacrificio con una mejor sangre. 
la sangre de Cristo que quita el pecado de este mundo. Necesitas venir a Él esta mañana. Necesitas recibir ese tipo de misericordia. Y si vienes a Él en un corazón sincero, contrito y humillado, Dios no te va a despreciar. Dios no te va a rechazar. Puedes ser reconciliado hoy con Dios si aún no le conoces. Necesitas arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en la obra del mejor pacto, en la sangre de Cristo Jesús para salvación. Amén. Ese es el Evangelio que el autor de los Hebreos te quiere predicar esta mañana. Mejor pacto con mejores promesas. Y por último, dice, cuando dijo, cuando Dios dijo, un nuevo pacto hizo anticuado el primero y lo que se hace anticuado envejece y está próximo para desaparecer. Tú no quieres que se diga de tu fe que es una fe anticuada, ¿cierto? Tú no quieres que se diga de ti que eres un necio porque se te ha presentado lo mejor y tú sigues aferrado a tu tradición, a tu costumbre, a aquello que piensas que te va a reconciliar con Dios. La fe cristiana es muy simple. Es tan simple que muchos se la pierden por la simpleza que esta es. Simple en cuanto a lo que tenemos que entender para atesorarla. Y ya después se vuelve complicada. Pero no en tus fuerzas. Al final se vuelve otra vez simple. Lo único que tienes que entender es que Cristo es mejor eso que piensas que te va a traer paz, reconciliación consuelo amistad con Dios que no sea Cristo lo tienes que desechar esa mejor obra eso, ese esfuerzo tuyo que dices pero si yo hago mejor ya esto entonces ahora sí Dios me va a aceptar ¿has tenido ese pensamiento? tal vez es que si hago mejor esto otro ahora sí ya soy calificado para, para entrar a la membresía de la iglesia y ese pensamiento ronda tu mente, sigues pensando según eso que ya envejeció y no has querido considerar lo mejor. Así es que por favor escucha la voz de Dios a través del autor de los hebreos esta mañana. Sé sensible y humilde a la enseñanza que Dios quiere traer a tu vida si aún no le conoces. Y solamente humíllate, arrodíllate ante Dios clama por su misericordia y Él te la va a dar muéstrale en manos vacías no vengas con nada de lo que te puedas jactar porque no hay jactancia más que en la cruz de Cristo y es solo la cruz la que te reconcilia y te da verdadera paz y salvación con Dios, amén vamos a orar iglesia para que Dios nos dé esa gracia Padre te doy gracias por tu palabra gracias por la misericordia que nos muestras a través del texto hoy. Gracias porque eres paciente y con nosotros como lo fuiste con la audiencia del libro de los hebreos. Y como muchas de las veces queremos, Señor, venir a ti pensando que tenemos que cargar con toda nuestra tradición, con toda nuestra costumbre, con todo nuestro ritualismo y religiosidad, con nuestro propio desempeño y nuestro récord de buenas obras para que entonces 
tú puedas alcanzarnos y voltearnos a ver con una mirada de aceptación, Señor. Perdónanos cuando hemos caído en ese atrevimiento, en, en ese mal entendimiento de lo que significa el nuevo pacto en la sangre de Cristo, Señor. Yo ruego para que si esta mañana aquí entre nosotros hay alguien que aún no te conoce, que, que sigue pensando que puede ganar tu favor o aún que sigue pensando que es mejor que otros por algo que hizo mejor, Señor, quebrántalo, que se arrepienta, que reconozca que no hay nada mejor que el mejor regalo. Tú nos lo diste y vino en la persona de Cristo, el que se hizo carne, el que lo consumó todo y dijo, consumado es, tetelestai, ya se pagó, nada más que ofrecer, porque ya se ha ofrecido todo. Ese es el sacrificio de un mejor pacto con mejores promesas que en verdad salvan, al cual nos queremos aferrar hoy. Yo ruego, Padre, por si aquí entre nosotros hay alguien que aún no te conoce, que sigue manejándose bajo los principios del antiguo pacto en tratar de ganar tu favor por medio de méritos, de obras muertas que nunca serán suficientes, Señor. Muéstrale la verdad, muéstrale tu gracia, muéstrale a Cristo, que Cristo se vuelva como lo más preciado, como la, lo más preciado, como la perda, perla de gran valor, como aquello por lo cual está dispuesto a venderlo todo, porque Cristo es mejor. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.